0: Bon dia. L'Eduard és un Sant Cugatenc de 59 anys amb síndrome de Down que viu a la residència de la Fundació Estela a Valldoreix. Fa 15 mesos, l'agost de 2022, la seva mare va morir. Des de llavors, la seva germana Anna Isart denuncia que l'Eduard està privat del dret de protecció de tutela perquè la justícia encara no ha resolt qui és la persona que l'ha d'assistir en la presa de decisions. La manca d'una persona assistent també provoca que el Sant Cugatenc no pugui percebre la pensió d'orfenès ni l'herència dels seus pares. Escoltem l'Anna Isart.
1: Està privat de, del dret a protecció de, de, de tutela, bueno, que ara es diu assistència, del dret a pensió dofenesa de, de l'Estat i del dret a essa hereu. Des que la mare es va morir fa 15 mesos, l'agost de l'any passat, l'Alar no està rebent cap de les pensions de l'Estat perquè no té tutor tothom bueno, assistent i el jo, que encara que jo no en soc tutora, no podem obrir un compte on nosaltres tots tots dos estiguem detitulats.
0: Els col·lectius de persones amb discapacitat de Sant Cugat alçan la veu per reclamar més drets educatius, laborals i habitacionals. La ciutat ha commemorat aquest diumenge el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb una fira on les entitats socials han posat de manifest la seva tasca. Ha estat una trobada festiva amb actuacions de dansa i de música i un caràcter reivindicatiu que tanca una setmana de propostes amb activitats com tornejos esportius, música, cinema i xerrades. El cantant Sant Cugateng Tatxo estrena nou senzill. Es tracta del Premi Gordo, amb el qual el músic s'acompanya del grup de rumba Los Manolos. Amb aires nadalencs i de la televisió dels 90, el tema s'acompanya d'un videoclip on Tatxo es posa el paper de mestre de cerimònies a l'estil de Joaquín Prat al Precio Justo. El senzill està ja disponible a totes les plataformes digitals. I el club Ole Sant Cugat té peu i mig a la Copa de la Reina després de suar i patir de valent per superar 3 a 1 el Heidelberg de Ganari aquest dissabte al Pavelló de Vall Valldoreix. Les santcugatenques són quartes a falta d'una jornada per finalitzar la primera volta de la Lliga Iberdrola. 5 són les places que hi haurà joc al proper cap de setmana i la sisena ja té noms i cognoms del club organitzador al Cajasol de Sevilla. Les de Rafa Ruiz depenen d'elles mateixes per certificar la seva tercera participació concertada a la competició del CAU. Res més per ara, més informació a Cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram. Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5
2: FM. Hores en Cugat, a Cugat Mèdia.
1: Es calcula que a Catalunya hi ha més de 33.300 persones que conviuen amb el virus de la immunodeficiència humana, el VIH, que té una taxa d'incidència de 4,4 casos per 100.000 habitants. Fa només una dècada que aquesta taxa d'incidència gairebé es triplicava. 40 anys després de les primeres infeccions pel VIH, la ciència ha proporcionat antirretrovirals que fan indetectable i intransmissible el patogen i, per tant, que permeten cronificar la malaltia i que les persones afectades facin vida normal. Coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, una data que vol recordar i donar suport a totes les persones que d'una manera o d'una altra s'han vist afectades pel VIH, parlem amb l'Andrés Hernández, que dia d'avui conviu amb el VIH indetectable. Andrés Hernández, molt bon dia. Molt bon dia, què tal estàs? Molt bé. I tu, com estàs?
3: Molt bé, gràcies.
1: A tu et van diagnosticar el VIH. Com fa acabar vas rebre aquest diagnòstic?
3: Eh, bueno, el, diagnò... el diagnòstic ha sido aproximadamente hace 2010 o por ahí.
1: Per tant, fa, fa 13 anys entenc que vas anar en aquesta cita mèdica, no? Eh, I en el moment en què el metge et diu que tens el VIH... A tu, què pasa passa pel cap?
4: Bueno,
3: eso es, eh, era otra época. Es, es, un... Claro, es un diagnóstico complicado porque por aquel entonces, aunque la, la medicina estaba avanzada y, y en cuanto a la medicación por el VIH y tratamientos existentes habían mejorado un montón, eh, pues claro, tú lo primero que piensas es me voy a morir, o sea que claro, parte porque... En el moment en que a mi me lo han diagnosticado, jo tenia les defenses bastante baixes. Doncs, clar, lo primer que piensas és es en eso, pues en la mort. I en la enfermedad, no, o sea, conllevar una enfermedad i tot, però bueno.
1: Perquè tu quan et donen el diagnòstic, pel que m'expliques, et trobaves malament.
3: No, eh, eh, eh me, me tenien que fer una intervenció quirúrgica a raiz de esta quirúrgica, pues me han hecho unas analíticas de sangre y en las analíticas ha salido, aunque si sí, yo ya estaba, estaba eh, tenía las defensas, no muy, muy, muy bajas, pero tenía las defensas bajas. Uh
1: -huh. M'expliques, no, totes aquestes pors que et venen al cap quan, quan et diuen al VIH. Uh, el personal sanitari com t'ajuda, com t'explica què vol dir conviure amb el VIH?
3: Bueno, afortunadamente, esto ha sido en el, en el Hospital de, de La Paz, en Madrid. Afortunadamente, bueno, es de decir que eh, aquí en España contamos con muy buenos profesionales de la salud, la verdad. Eh, nada, me, la, me, han, me, han, bueno, me han dicho que, que me tenían que comunicar esto. Claro, yo me vine abajo, evidentemente, porque pues es, es una cosa que tú no no t'esperes, te uh -huh. eh, però bé, bueno, ells m'han tranquil·litzat, m'han dit que hi ha tractaments, que els tractaments ja ha, havien ha, evolucionat molt i eh, bueno, era simplemente seguir el tratamiento i els cuidados mèdics que ells m'ho recomendarien i ja està.
1: Perquè abans de ser portador, tu què en sabies? Què és allò que tu coneixies del, del virus?
3: El, bueno, básicamente, lo básico, ¿no? Que, bueno, que es un, el, el virus de inmunodeficiencia humana, eh, que es un virus que se transmite por eh, vía sexual, eh, semen o, o flujos, y eh, por tra transmisión también de, de sangre. Entonces, era lo que sabía. Sabía pues que era una enfermedad de eso que, que atacaba el sistema inmune y i que, te, digamos, destruya los, los CD4, ¿no? Bajan los niveles de CD4, que son las defensas de, de nuestro organismo, los encargados de, digamos, de, de defenderse contra virus y bacterias.
1: Et donen el diagnòstic. Tu tens totes aquestes pors que, des del personal sanitari, no? ja t'expliquen eh, en quin moment es troba la ciència per tractar aquesta malaltia. Um, suposo que has de fer un procés dassimilació o fins i tot d'adol i decidir, uh, si ho vols explicar i aquí ho expliques, no?
3: La verdad és es que como mmm, no sempre he sido tan reservado, mi família no està aquí,
4: entonces
3: uh -huh. em eh, no, creo que no 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 le he comentado con nadie, la verdad. Siempre he sido como muy reservado con mis con mis temas. Y bueno, y también te digo que porque como Todavía en aquel entonces existía, ya no, pero en aquel entonces existía un poco el, el, el tema de de VIH UH, como sabes, L'estigma no? estigma social, ¿no? El social. Y entonces eh, claro, eh, también una a veces preferí preferir preferiría, pero pues o joven por mi caso pues prefería como reservármelo, no, no. Y
4: uh
1: -huh. en aquests 13 anys des del 2010, am um... Com ha, com ha canviat el teu tractament, no? Quina, quina implicació té en el teu dia a dia? Perquè sí que abans les persones amb VIH prenien moltíssimes pastilles, però la, la medicina i la ciència, afortunadament, han avançat molt. Tu, durant aquests 13 anys, quin, quin canvi has vist?
3: Sí, és verdad. Anteriormente tenías que tomar... Si eh, que eran tres pastilles, a, a mí, con el... Bueno, con el digamos, los con el paso de los años y, y según los, los, las evoluciones médicas y tal me han ido cambiando la, 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 la medicación
4: uh -huh.
3: entonces eh, y actualmente estoy tomando solo una pastilla que, que que es lo suyo o sea tomas una pastilla al día y ya está y llevas tus controles y, y bueno perfecto o sea no 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 normal como cualquier como cualquier enfermedad crónica porque es que al final ja és una
1: infermeritat crònica. Exacte, no? ara, ara ho expliques, que la medicina ha fet passos de gegant en el tractament de la sida, de fet, en els, almenys en els països amb més recursos, perquè no tot arreu, s'ha convertit en una malaltia gairebé crònica gràcies a aquests tractaments amb els antirretrovirals. Fins i tot hi ha casos de cinc persones que s'han arribat a curar, tot i que són casos molt aïllats. Això obre una porta a l'essència, a buscar altres tractaments per acabar erradicant la malaltia. Et dona esperança que poder arribar a aquest punt de poder viure ja sense el virus?
3: Sí, yo creo que sí. A ver, es que la, la medicina ha avanzado un montón, o sea, ya te digo que... Por ejemplo, había... Yo antes he trabajado con... Por mi trabajo, he tra, 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 trabajado al entrenador personal en un centro y dentro de este centro había algunos eh, pacientes que eran portadores de l'UVH y algunos por ejemplo tomaban la, la truada que fue una de las... Como las uh -huh no primeras, pero sí de los más medicamentos más antiguos, y esta trubada les generaba
4: unos,
3: eh, pro, digamos, tan, también como cambios a nivel físico y, 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 y era una, una medicación que, que producía bastantes efectos secundarios. Eh, a día de, a, a día de hoy las, la, los medicamentos que hay cada vez son mejores y de hecho ahora eh, tengo entendido que se está probando... Una, una, no es una vacuna en realidad es una, una inyección que, que se te pone cada, ciert, ahora, cada cierto tiempo no ahora son cada tres meses uh -huh. y luego esperan que sea cada seis y pues yo claro poco a poco si va evolucionando. yo creo que a lo mejor en algún momento sí pues, que sí lo que pasa es que es complicado porque es un virus que, que todo el tiempo está mutando entonces claro es sí, si un una de las complicaciones muy... que te
1: para trobar la cura, claro, eh? claro 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 uh -huh. claro. Per tant, podríem dir no, que la part eh, de tractament físic de la malaltia està més ben encarrilada, no? cada cop la medicació té menys efectes secundaris. Eh, tu creus que passa el mateix amb, amb l'atenció psicològica? Hi ha prou acompanyament per les persones que els hi fan aquest diagnòstic?
3: Bueno, és es que a dia d'avui, és el que te digo, és es que ja a dia d'avui també supongo jo que todo esto tiene que ver a, también con el tema de la PrEP, la profilaxis preexposición que se lleva a o sea, en el moment en que ha aparecido la PrEP, entonces, digamos, como son medicamentos tan similares, salvo por algún compuesto que... Porque la, la, la profilaxi es preexposición en realidad es para prevenir el, el
1: contagio, ¿no?, això... El VIH. Sí, d'això en, en parlarem més, més endavant. Parla... Ah, vale. Parlaves abans, no?, um, que la visió que es té de, de la malaltia, de la sida i del VIH, que no són la mateixa cosa, uh, ha evolucionat molt durant els últims anys.
3: Sí, sí, sí,
1: moltíssim. Tu... Sí, tu creus que el tabú l'estimulació sobre la malaltía ha anat canviant, ha anat desapareixent una mica, como a mínim?
3: Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Sí, aparte, a ver, tú creo que lo has mencionado antes, eh, pero, por ejemplo, hay países países que no, que no cuentan con los suficientes recursos, por ejemplo, yo soy colombiano, y allí aún se muere la gente de VIH. Y uh -huh. allí, 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 allí hay unos, unos índices muy altos de, 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 de contagiados. I, uh -huh. bueno, con esto también tiene que ver el, el tema del estigma, pero afortunadamente aquí yo creo que es que mm, contamos con un sistema de salud óptimo. O sea, tenemos unos recursos a nivel sanitario óptimos, buenísimos.
1: I per part de la societat, tu creus que la visió que es tenia als anys 90 d'una persona amb VIH i la visió que es té ara, afortunadament, ha evolucionat molt? La gent coneix més què és el virus i té menys estigma cap a les persones que el tenen o, o no?
3: No, yo creo que no, lo que te digo, a día de hoy, a día de hoy ya, ya no, ya ha cambiado mucho. Esto porque también es lo que te estoy diciendo, se ha vuelto una enfermedad crónica. Uh -huh. que al principio fue una, 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 una enfermedad, digamos, que se le, se le atribuía solo al colectivo de homosexual. Eh, también y... las personas
1: que prenían droga, ¿no? Sobretot, claro, pero la injectables. Era
3: como, ah, esta, es enfermedad, esta enfermedad es de prostitutas o de homosexuales o de drogadictos, como, uh -huh. sabes... Ahora no, ahora pues es que es también eh, al final es una enfermedad que, digamos, la puede contraer cualquier persona. O sea, uh -huh. no, sé, no, no estás exento de, de, de contraerla. Entonces, yo creo que ha cambiado mucho esto.
1: I uh, si ara alguna persona que li donessin el diagnòstic, uh, tu que fa 13 anys que, que ja el vas rebre, li donaries uh, algun consell?
3: Sí, eh, básicamente que que bueno que to, eh, tome la medicación a rajatabla porque es súper importante y, y, y que asista a los controles médicos y sobre todo eso. Y bueno, que, que cuide su salud, que, que haga deporte, una alimentación sana. Eh, pero es muy importante también el tema de los controles médicos. O sea, porque, eh, que, 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 que miren también cómo están tus niveles de este de 4 también a nivel nivel renal que no te que la medicación no te pueda generar algún efecto secundario eso uh -huh. es importante y nada lo que te digo o sea, es, es que como mmm, ha evolucionado tanto de hecho hay personas que ahora están mmm, ya haciendo el tomando el, el tratamiento que es vía o sea indectable. Uh -huh. esto ya es también decisión de cada paciente ¿no? yo por ejemplo yo prefiero seguir tomando mi pastilla y ya está porque sí que el, 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 el otro sistema tienes que ser como muy a rajatabla también, ¿no? Uh -huh. A mí ahí puntualmente, bueno, no siempre, pero a lo mejor un día se me pasa tomar la pastilla, no pasa nada, que no debería ser así. Uh -huh. Pero eh, con el tema del otro tipo de tratamiento sí que tiene que ser fecha exacta, exacta, exacta. O sea, tienes que ir al punto médico al que te lo... Pues también ahí te complica un poco, pero no sé.
1: Entenc que sí, també però... els metges no us deuen assessorar, depèn de cada persona sí, i cada sí, cas, de quin és el millor tractament per, per seguir. Exacte, sí. Em deies abans que eres entrenador personal però també sé que també fas algunes coses en el món de l'audiovisual. I, si no m'equivoco, estàs treballant i s'està a punt d'estrenar un curtmetratge que aborda precisament el VIH i que, de fet, se centra en la PrEP. Explica'ns sí. què és la PrEP, per tota aquella gent que no ho sàpiga, i després parlem del teu curtmetratge. Vale.
3: La, la, la PrEP o profilaxis predisposición és un medicament que se toma para prevenir eh, eso, el, el, el contagio del, del VIH, evidentemente, sí, eh, por, por, por vía bueno, sexual. Es.
4: Uh -huh. Pero
3: es un medicamento que se, se, se lleva a tomar tomando ya hace varios años y, eh, bueno, la verdad que está funcionando bastante bien. Está funcionando bastante bien porque mm, el tema de la PrEP no es solo que tomas una pastilla, porque anteriormente eh, estas pastillas tenías que comprarlas por Internet las compras por internet, bueno, en páginas eh, autorizadas, pero no tenías ningún tipo de control y cuando tomas este tipo tú tomas este tipo de medicaciones es necesario que tomes un tipo de control. Pero lo bueno de tener este tipo de control es que al, a, cuando tú vas al, a tu centro médico donde te dispensan la PrEP a que te hagan tus analíticas, te pueden detectar otras ETS, que esto a claro. nivel de control está muy bien, porque eh, si tú te das positivo en una ETS, yo que sé, por ejemplo, llámese gonorrea, llámese sífilis, automáticamente te tratan. Y no eh, estás... Con la... Muchas veces algunas de estas enfermedades no presentan síntomas. Uh -huh. Entonces tú puedes estar por ahí contagiando a muchas más personas sin saberlo. Claro. Entonces, yo creo que es importante esto. y A mí me parece fantástico que, 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 que se haga esto porque es una manera de prevención. De fet, es és
1: un, no? una via més que té el Departament de Salut...
3: Per sí. contra els
1: contagis del del VIH.
3: Sí, 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 correcte.
1: Com seria el preservatiu un altre, no?, per exemple?
3: Sí, 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 digamos que, a, a ver, el preservativo... Eh, se, 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 se ha, bueno, se, se ha utilizado mucho por el tema de tanto de tra, enfermedades de transmisión sexual como del de, tema de embarazos no no uh -huh. deseados. Pero con el tema de la PrEP, pues, ya ha cambiado mucho este, este concepto, ¿no?
1: I el teu curtmetratge uh, té títols, Andrés?
3: Sí, se llama Estás preparado.
1: Estás preparado. I sí. quin, quina història explicarà uh, aquest curt?
3: Sí, bueno, es un cortometraje que es, es ficción basado en hechos reales. Eh, no tiene... No es, no, o sea, es a nivel informativo, sí que hay una parte del cortometraje donde dos de los actores o, o personajes... Eh, hablan de la prep eh, la hablan de una manera muy corta muy sencilla muy fácil de entender eh, y es un cortometraje que trata el tema de la prep eh, las relaciones de pareja abiertas y eh, el queex que a ver eh, es una realidad que estamos viviendo ahora yo creo que a, a mí el cine yo soy bueno en, mi, en realidad yo soy actor eh, vengo como director de cine ya he hecho un par de proyectos este es mi, mi segundo proyecto. Y, y creo que en el cine Tú tienes que contar realidades Tienes uh -huh. que contar situaciones reales Que están ocurriendo Porque el cine se ha hecho para eso no tú, En el cine cuentas algo Entonces yo lo que quiero contar Y quiero concientizar Al... al, al a, 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 a a los jóvenes, a la población en general, de, de, de la existencia de la PrEP, porque hay mucha gente que no sabe lo que es la PrEP, a mí aún me preguntan lo que es la PrEP. Uh
4: -huh. Entonces,
3: de la existencia ¿para qué sirve? Y de las ventajas que tiene el, el, el estar tomando la PrEP, que es de verdad es que yo eh, yo creo que Somos muy afortunados esto es parte de este, co, de este co, cortometraje también es de, de mostrarle a la población ¿no? es decir a, a los españoles que tenemos una sanidad pública óptima o sea es que tenemos unos privilegios increíbles o sea tenemos la PrEP, tenemos nuestros controles, podemos ir a los controles y, y, y así controlarnos lo que te digo otra enfermedad otro tipo de enfermedad de transmisión uh -huh. sexual. Entonces yo creo que hay que hay que hay que hablar de esto, ¿no? Yo hay incluso hay amigos que les, me, me preguntan qué esto qué es. y el camsex también, o sea, el camsex es una realidad, eh, es una realidad que se está viviendo y yo creo que a veces es mejor hablar de las cosas y no ocultarlas y orientar a las personas que practiquen el chemsex de, de la manera correcta
1: de cómo hacerlo. De la responsabilitat, no? Entenc sí, la, de que exacto, tingui la, les pràctiques sexuals que més exacte, li agradin, però sempre des de la responsabilitat cap a un mateix i a la seva salut i amb aquelles persones amb qui comparteix eh, espais i sexes. Sí,
3: es curioso, pero no quiero decir con esto que, que todas las, la, las personas que, que toman la prep practican el kemsex, uh -huh. pero sí que es bastante habitual, o sea, prep y kemsex es es muy habitual y, y no es que lo que te digo no es que no, no no quiero meter a todo el mundo en el mismo en el sabes, pero pero sí que es una práctica bastante habitual, entonces hay que hablar de esto y lo mismo de, del tema de las relaciones de pareja abiertas, que esto es algo ya que también es habitual.
1: Doncs una nova porta que ens obrirà aquest curmetratge. Estàs preparado? Da. De... Estàs
3: preparado, sí.
1: D'Andrés Hernández, quan es podrà veure, Andrés?
3: Ja, 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 estoy ya, estoy con las últimas... ya está montado, estamos con el tema de la banda sonora, sonido y yo creo que para el bueno, el... creo no, ya está tengo planteado el el estreno para enero, entonces ya hablaremos de eso también porque bueno. Eh, que creo que va a ser un cortometraje que va a tener mucha visibilidad por el tema que se toca. Es un cortometraje muy dinámico, tiene mucho ritmo, eh, está muy guay porque es lo que te digo, es basado en, una, en la historia de un, un chico que, que llega a España y bueno es inmigrante, no tiene papeles... O sea, toca, toca situaciones como muy reales. Diversos ¿no? temas
1: sociales,
3: ¿no? O sea, diversos temas sociales, uh -huh. y también. Entonces, eh, y, 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 y bueno, y que, que es lo que yo te digo, hay que informar a la población.
1: Doncs, molt a favor d'aquesta divulgació. De fet, també és un dels objectius d'aquesta de, entrevista i et donem les gràcies per entendre'ns, Andrés, explicar-nos la, la teva història, la teva experiència i com segueixes fent activisme no? per difondre com és la vida en VIH i que hi ha futur.
3: Sí, a veure, jo crec que és el que et dic. Jo crec que, possiblement, i ojalà llegara un moment en què o saldrà una vacuna o a lo mejor la cura, que seria lo ideal. Sería fantástico. Pero bueno, es lo que te digo, se pot llevar muy fácil i és una enfermedad crònica i ja està.
1: Doncs tant de bo. La ciència avança, cal que els governs hi dediquin els recursos i els diners necessaris a la investigació i tant de bo puguem viure a la notícia que ja hi ha una cura per al VIH. Andrés Hernández, moltes gràcies. Que tinguis molt bon dia.
3: Vinga, bon dia.
1: Bon dia. Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat
2: Hores Sant Cugat a Cugat Mèdia.
1: Es calcula que a Catalunya hi ha més de 33.300 persones que conviuen amb el virus de la immunodeficiència humana, el VIH, que té una taxa d'incidència de 4,4 casos per 100.000 habitants. Fa només una dècada que aquesta taxa d'incidència gairebé es triplicava. 40 anys després de les primeres infeccions pel VIH, la ciència ha proporcionat antirretrovirals que fan indetectable i intransmissible el patogen i, per tant, que permeten cronificar la malaltia i que les persones afectades facin vida normal. Coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, una data que vol recordar i donar suport a totes les persones que d'una manera o d'una altra s'han vist afectades pel VIH, parlem amb l'Andrés Hernández, que dia d'avui conviu amb el VIH indetectable. Andrés Hernández, molt bon dia. Molt bon dia, què tal estàs? Molt bé. I tu, com estàs?
3: Molt bé, gràcies.
1: A tu et van diagnosticar el VIH. Com fa que a rebre aquest diagnòstic?
3: Eh, bueno, el diagnóstico ha sido aproximadamente hace en 2010 o por ahí.
1: Per tant, fa, fa 13 anys, entenc que vas anar a aquesta cita mèdica, no? Uh, I en el moment en què el metge et diu que tens el VIH, a tu què et passa pel cap?
3: Ah, bueno, eso es, eh, era otra época, es, es un... Claro, es un diagnóstico complicado porque por aquel entonces, aunque la, la medicina estaba avanzada y, y en cuanto a la medicación por el VIH y tratamientos existentes habían mejorado un montón, eh, pues claro, tú lo primero que piensas es me voy a morir. O sea que claro, parte porque en el momento en que a mí me lo han diagnosticado yo tenía las defensas bastante bajas. Entonces, claro, lo primero que piensas es en eso, pues, en la muerte. Sí, en la enfermedad, no, o sea, el conllevar una enfermedad y todo, pero bueno.
1: Perquè a tu quan et donen el diagnòstic, pel que m'expliques, et trobaves malament.
3: No, eh, simplemente eh, eh, me, me tenían que hacer una intervención quirúrgica, a raíz de esta intervención quirúrgica pues me han hecho unas analíticas de sangre y en las analíticas ha salido, aunque si sí, yo ya estaba, me estaba eh, tenía las defensas, no muy, muy, muy bajas, pero tenía las defensas bajas. uh -huh.
1: M'expliques no, totes aquestes pors que et venen al cap quan, quan et diuen el VIH. El personal sanitari com t'ajuda? Com t'explica què vol dir conviure amb el VIH?
3: Bueno, afortunadament, esto ha sido en el, en el Hospital de, de la Paz, en Madrid. Afortunadamente, bueno, es dir de que aquí en España contamos con muy buenos profesionales de la salud, la verdad. Eh, nada me, la, me, han, me, han, bueno, me han dicho que, que me tenían que comunicar esto, claro yo me vine abajo evidentemente porque pues es, es una cosa que tú no, no te esperas uh -huh. y eh, pero bueno ellos me han tranquilizado me han dicho que hay tratamientos que ya lo que te sucedieron los tratamientos ya ha, ha, han, ha, habían evolucionado mucho y eh, bueno era simplemente seguir el tratamiento y i els cuidadors mèdics que els va recomanarían i ja està.
1: Perquè abans de ser portador, tu què en sabies, què és allò que tu coneixies del, del virus?
3: El, bueno, bàsicament lo bàsico, no? Que bueno, és el virus de immunodeficiència humana, eh, que és un virus que se transmite per eh via sexual, de eh, o, o, o flujos, fluids i eh, transmisión también de, de sangre entonces era lo que sabía y sabía pues que era una enfermedad eso que que atacaba el sistema inmune y, y que te digamos destruía los los ac 4 no bajan los niveles uh -huh. de cd 4 que son las defensas de, de nuestro organismo los, los encargados de digamos de, de defenderse contra virus y bacterias
1: et donen el diagnòstic, tu tens totes aquestes pors que des del personal sanitari no, ja t'expliquen uh, en quin moment es troba la ciència per tractar aquesta malaltia. Um, suposo que has de fer un procés d'assimilació o fins i tot de dol i decidir uh, si ho vols explicar i a qui ho expliques, no?
3: La verdad es que como mmm, no, siempre he sido tan reservado, mi família no està aquí,
4: entonces
3: eh no creo que no 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 lo he comentado con nadie la verdad sí ha pare como muy reservado con mis con mis temas y bueno y también te digo que porque como todavía en aquel entonces existía ya no pero en aquel entonces existía un poco el el, el tema de del VIH, como sabes
4: estigma misma, social, como, ¿no? el
3: estigma social
4: no estigma
2: social
3: entonces eh claro eh, también uno a veces preferí preferir Preferi, preferiria, però pues, o jo, per mi caso, pues, preferiria como reservármelo, ¿no? no?
1: I en aquests 13 anys, des del 2010, com ha, com ha canviat el teu tractament? No? Quina, quina implicació té en el teu duia a dia? Perquè sí que abans les persones amb VIH prenien moltíssimes pastilles, però la, la medicina i la ciència, afortunadament, han avançat molt. Tu, durant aquests 13 anys, quin, quin canvi has vist?
4: Sí,
3: es verdad, eh, anteriormente tenías que tomar eh, si eran tres pastillas. A, a mí con el bueno, con el digamos los, con el paso de los años y, y según los, los, las evoluciones médicas y tal, me han ido cambiando la, 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 la medicación. Uh -huh. Entonces eh, y actualmente estoy tomando solo una pastilla, que, que, que es lo suyo, o sea, tomas una pastilla al día. I ja està. I llevas tus controles i, bueno, perfecto. O sigui, sea, no, no, no... normal, como cualquier, como cualquier enfermedad crónica, porque es que al final es que ya es una enfermedad crónica.
1: Exacte, no? Ara, ara ho expliques que la medicina ha fet passos de en el tractament de la sida. De fet, en els, almenys en els països amb més recursos, perquè no tot arreu s'ha convertit en una malaltia gairebé crònica gràcies a aquests tractaments amb els antirretrovirals. Fins i tot hi ha casos de cinc persones que s'han arribat a, a curar, tot i que són casos molt aïllats. Um, això obre una porta a l'essència, a buscar altres tractaments per acabar erradicant la malaltia. Et dona esperança que poder arribar a aquest punt de poder viure ja sense el virus?
3: Sí, a ver, es que la, la medicina ha avanzado un montón, o sea, ya te digo que... Por ejemplo, había yo en, antes he trabajado con... Por mi trabajo, he tra, tra, trabajado entrenador personal en un centro y dentro de este centro había algunos uh, pacientes que eran portadores del VIH y algunos, por ejemplo, tomaban la, la truada, que fue una de las... Como de las uh -huh no primeras, pero sí de los más medicamentos más antiguos, y esta trubada les generaba unos, eh, pro, digamos, tan, también como cambios a nivel físico y, 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 y era una, una medicación que, que producía bastantes efectos secundarios. Eh, a día de, a, a día de hoy las, la, los medicamentos que hay cada vez son mejores y de hecho ahora eh, tengo entendido que se está probando... Una, una, no es una vacuna en realidad es una, una inyección que, que se te pone cada, ciert, ahora, cada cierto tiempo no ahora son cada tres meses uh -huh. y luego esperan que sea cada seis y pues yo claro poco a poco si va evolucionando yo creo que a lo mejor en algún momento si pues, que sí lo que pasa es que es complicado porque es un virus que, que todo el tiempo está mutando entonces claro es sí, si un una muta, de las complicaciones estoy...
1: que te para trobar la cura, claro, eh? Claro claro uh -huh. claro claro. Per tant, podríem dir no, que la part eh, de tractament físic de la malaltia està més ben encarrilada, no? cada cop la medicació té menys efectes secundaris. Eh, tu creus que passa el mateix amb, amb l'atenció psicològica? Hi ha prou acompanyament per les persones que els hi fan aquest diagnòstic?
3: Bueno, és es que a dia d'avui, és el que te digo, és es que ja a dia d'avui també supongo jo que todo esto tiene que ver a, también con el tema de la PrEP, la profilaxis preexposición, que se lleva... O sea, en el momento en que ha aparecido la PrEP, entonces, digamos, como son medicamentos tan similares, salvo por algún compuesto que... Porque la, la, la profilaxis preexposición en realidad es para prevenir el, el
1: contagio, ¿no? uh -huh. això, no, el viatge. Sí, d'això en, en parlarem més, més endavant. Parla... Ah, vale. Parlaves abans, no?, um, que la visió que es té de, de la malaltia, de la sida i del VIH, que no són la mateixa cosa, uh, ha evolucionat molt durant els últims anys.
3: Sí, 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 moltíssim.
1: Sí? Tu creus que el tabú i l'estimulació sobre la malaltia ha anat canviant, ha anat desapareixent una mica, com a mínim?
3: Jo creo que sí, sí, yo creo que sí. Sí, aparte, a ver, tú creo que lo mencionat mencionado antes, eh, pero, por ejemplo, hay países países que no, que no cuentan con los suficientes recursos, por ejemplo, yo soy colombiano, y allí aún se muere la gente de VIH, y uh -huh. ahí, 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 ahí hay unos unos índices muy altos de, 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 de contagiados. Uh -huh. y, y bueno, con esto también tiene que ver el, el tema del estigma, pero afortunadamente aquí yo creo que es que mmm, contamos con un sistema de salut, òptimo. O sea, tenemos unos recursos a nivell sanitari òptimos, buenísimos.
1: I per part de la societat, tu creus que la visió que es tenia als anys 90 d'una persona amb VIH i la visió que es té ara, afortunadament ha evolucionat molt? La gent coneix més què és el virus i té menys estigma cap a les persones que el tenen, o, o no? No, jo crec
3: que no. El que te digo, a dia de hoy, a dia ja ja no, ja... Ya ha cambiado mucho esto porque también es lo que te estoy diciendo se vuelto una enfermedad crónica. O uh -huh. sea, al principio fue una una, una una enfermedad digamos que se le se le atribuía solo al colectivo de homosexual eh también y también las personas
1: que aprendían droga, no sobre todo claro, por inyectables. Era
3: como, ah, esta es enfermedad, esta enfermedad es de prostitutas o de homosexuales o de drogadictos, como uh -huh. sabes. Ahora no, ahora pues es que es también eh, al final es una enfermedad que la puede contraer cualquier persona, o sea, uh -huh. no, sé, no no estás exento de, de, de contraerla. Entonces, yo creo que ha cambiado mucho esto.
1: Y uh, si ara alguna persona que li donessin el diagnòstic, uh, tu que fa 13 anys que que ja el vas rebre, li donaríes algun consell?
3: Sí, eh básicamente que que bueno, que to, eh, tome la medicació a rajatabla porque es súper importante. Y, y que y que asistan a los controles médicos y sobre todo eso y bueno que que cuides su salud que que haga deporte una alimentación sana eh, pero es muy importante también el tema de los controles médicos o sea y porque eh, que, 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 que miren también cómo están tus niveles de este de cuatro también a nivel nivel renal que no te, que la medicación no te pueda generar algún efecto secundario, uh -huh. es importante. Y nada, lo que te digo, o sea, es, es que como ha evolucionado tanto, de hecho, hay personas que ahora están ya haciendo el tomando el, el tratamiento que es vía, o sea, inyectable. Uh -huh. Esto ya es también decisión de cada paciente, ¿no? Yo, por ejemplo, yo prefiero seguir tomando mi pastilla y ya está. Porque sí que el, 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 el otro sistema tienes que ser como muy a rajatabla también, ¿no? Uh -huh. A mí ahí puntualmente, bueno, no siempre, pero a lo mejor un día se me pasa tomar la pastilla, no pasa nada, que no debería ser así. Uh -huh. Pero eh, con el tema de la, el, el otro tipo de tratamiento sí que tiene que ser... Fecha exacta, exacta, exacta. O sea, tienes que ir al punto médico que pues también ahí te complica un poco, però no sé.
1: Entenc que sí, també els metges no us deuen assessorar, depèn de cada persona en cada sí, cas, sí, sí. de quin és el millor tractament per, per seguir.
4: Exacte, sí.
1: Em deies abans que eres entrenador personal, però també sé que també fas algunes coses en el món de l'audiovisual. I si no m'equivoco, estàs treballant i s'està a punt d'estrenar un curtmetratge que aborda precisament el VIH, y cada fet se centra en la prep. Explica'ns sí. què és la prep per tota aquella gent que no ho sàpiga i després parlem del teu cortmetratge. Ja. Vale.
3: La, la, la prep o profilaxis preexposición és un medicament que se toma para prevenir eh, eso, el, el, el contagio del, del VIH, evidentemente sí eh, por por, por vía, bueno, sexual. Però és uh -huh. un medicament que se, se, se a tomar, se lleva tomando ya hace varios años. Y, eh, bueno, la verdad que está funcionando bastante bien. Está funcionando bastante bien porque mm, el tema de la PrEP no es solo que tomas una pastilla, porque anteriormente eh, estas pastillas tenías que comprarlas por Internet, las compras por Internet, bueno, en páginas eh, autorizadas, pero no tenías ningún tipo de control y cuando tomas este tipo tú tomas este tipo de medicaciones es necesario que tomes un tipo de control pero lo bueno de tener este tipo de control es que al, a, cuando tú vas al, a tu centro médico donde te dispensan la PrEP a que te hagan tus analíticas, te pueden detectar otras ETS, que esto a claro. nivel de control está muy bien porque eh, si tú te das positivo en una ETS, yo que sé, por ejemplo, llámese gonorrea, llámese sífilis, automáticamente te tratan. Y no eh, estás... Con la, muchas veces algunas de estas enfermedades no presentan síntomas. Uh -huh. Entonces tú puedes estar por ahí contagiando a muchas más personas sin saberlo. Claro. Yo, yo creo que es importante esto. y A mí me parece fantástico que, 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 que se haga esto porque es una manera de prevención.
1: De fet, és, és un, no? una via més que té el Departament de Salut... Per sí. contra els contagis del, del VIH.
3: Sí, 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 correcte.
1: Com seria el preservatiu un altre, no?, per exemple.
3: Sí, 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 digamos que, a, a ver, el preservativo... Eh, se, 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 bueno, se, se ha utilizado mucho por el tema de, tanto de tra, enfermedades de transmisión sexual, como del de, tema de embarazos no, no uh -huh. deseados. Pero con el tema de la PrEP, pues, ya ha cambiado mucho este, este concepto, ¿no?,
1: Y el teu cortometratge, uh, té títols, Ja Andrés?
3: Sí, se llama Estás preparado.
1: Estás preparado. ¿Y sí. quin quina història explicarà uh, aquest curt?
3: Sí, bueno, es un cortometraje que es es ficción basado en hechos reales. Eh, no tiene no es no, o sea, es a nivel informativo, sí que hay una parte del cortometraje donde dos de los actores o, o personajes Eh, hablan de la prep eh, la hablan de una manera muy corta muy sencilla muy fácil de entender eh, y es un cortometraje que trata el tema de la prep eh, las relaciones de pareja abierta y eh, el queex que a ver eh, es una realidad que estamos viviendo ahora yo creo que a, a mí el cine yo soy bueno en, mi, en realidad yo soy actor eh, vengo como director de cine ya he hecho un par de proyectos este es mi, mi segundo proyecto Y, y creo que en el cine tú tienes que contar realidades, tienes uh -huh. que contar situaciones reales que están ocurriendo, porque el cine se ha hecho para eso. ¿no? Tú, en el cine cuentas algo. Entonces yo lo que quiero contar y quiero concientizar al, al, a, 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 a los jóvenes, a la población en general... De, de, de la existencia de la PrEP, porque hay mucha gente que no sabe lo que es la PrEP, a mí aún me preguntan lo que es la PrEP. Uh
4: -huh. Entonces,
3: de la existencia, ¿para qué sirve? Y de las ventajas que tiene el, el, el estar tomando la PrEP, que es, de verdad, es que yo eh, yo creo que somos muy afortunados esto es parte de este co, de este co, cortometraje también es de, de mostrarle a la población ¿no? es decir a, a los españoles que tenemos una sanidad pública óptima o sea, es que tenemos unos privilegios increíbles o sea tenemos la pre tenemos nuestros controles podemos ir a los controles y, y, y así controlarnos lo que te digo otra enfermedad otro tipo de enfermedad de transmisión uh -huh. sexual entonces yo creo que hay que hay que hay que hablar de esto no eh, yo hay incluso hay amigos que les, me, me preguntan que esto que y el quemsex también, o sea, el quemsex es una realidad eh, es una realidad que se está viviendo y yo creo que a veces es mejor hablar de las cosas y no ocultarlas y orientar a las personas que practiquen el quemsex de, de la manera correcta de cómo hacerlo De la responsabilitat, no? Entenc sí, la, que, exacto, que tingui la, les
1: pràctiques sexuals que més li agradin exacto, però sempre des de la responsabilitat cap a un mateix i la seva salut i amb aquelles persones amb qui comparteix eh, espais i sexes sí,
3: es curioso, pero no quiero decir con esto que todas las, la, las personas que, que toman la PrEP practican el chemsex, uh -huh. pero sí que es bastante habitual. O sea, PrEP y chemsex es, es muy habitual. Y, y no es que, lo que te digo, no es que no, no, no quiero meter a todo el mundo en el mismo, en el ¿sabes? Pero pero sí que es una práctica bastante habitual. Entonces hay que hablar de esto y lo mismo de del tema de las relaciones de pareja abiertas, que esto es algo ya que también es habitual.
1: Doncs una nova porta que ens obrirà aquest curmetratge. Estàs preparado? Da. De... Estàs preparado, sí. D'Andrés Hernández, quan es podrà veure, Andrés?
3: Ja, 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 estoy, ya estoy con las últimas... ya está montado, estamos con el tema de la banda sonora, sonido y yo creo que para el bueno, el creo no, ya está tengo planteado el el estreno para enero, entonces ya hablaremos de eso también porque bueno. Eh, que creo que va a ser un cortometraje que va a tener mucha visibilidad por el tema que se toca, es un cortometraje muy dinámico, tiene mucho ritmo, eh, está muy guay porque es lo que te digo, es basado en, una, en la historia de un, un chico que que llega a España y, bueno, es inmigrante, no tiene papeles... O sea, toca, toca situaciones como muy diversos reales. Diversos temes no?
1: socials, ¿no? O
3: sea, diversos temes socials, sí, uh -huh. también. Entonces, eh, y, 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 y bueno, y que, que lo que yo te digo, hay que informar a la población de, 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 de las cosas, no ocultarla.
1: Doncs molt a favor d'aquesta divulgació. De fet, també és un dels objectius d'aquesta de, entrevista i et donem les gràcies per entendre'ns, Andrés, explicar-nos la, la teva història, la teva experiència i com segueixes fent activisme no?, per difondre com és la vida amb VIH i que hi ha futur.
3: Sí, a veure, jo crec que és el que te digo. Jo crec que, possiblement, i ojalà llegara un moment en què o oh, saldrà una vacuna o, a lo mejor la cura, que seria el ideal, seria fantàstic, però bueno, és es el que te digo, se puede llevar muy fácil y, y es una enfermedad crònica i ja està.
1: Doncs tant de bo, la ciència avança, cal que els governs hi dediquin els recursos i els diners necessaris a la investigació, uh, i tant de bo puguem viure la notícia doncs, que ja hi ha una cura per al VIH. Andrés Hernández, moltes gràcies, que tinguis molt bon dia. Hola, ah, venga, bon dia. Bon dia.
0: Nou és una el notícia els integrants del millor grup de la història, que sé el millor grup de la història. Per això, el grup català occident serem
3: Occident, perquè per continuar assegurant tot, tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entres serem Occidentum Bona
5: tarda, són les 7 més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Els agents
0: una... que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai llitoral d'Obas Empordà
1: facin... Els germans, propostes... Cries i Pujol Pujoles fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre... L'última
0: hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
2: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
5: Emprenador, escriptor, conferenciant, experta en l'enneagrama de la personalitat i, sobretot, un motivat. Aquests són algunes de les qualitats de Borja Vilaseca, l'anima que hi ha darrere de l'Escola Terra, que obrirà les portes a Valldoreix, al curs vinent, i que fa només uns dies ha iniciat el procés de preinscripció. Avui tenim eh, la sort de poder parlar amb Borja Vilaseca. Eh, molt bon dia i benvingut a Cugat Media.
6: Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
5: Sento de Barcelona, Borja. Per què t'has decidit ubicar a ubicar a l'escola Valldoreix? Creus que hi ha molts motivats i motivades aquí a Sant Cugat? Uh
6: -huh. Sí, la veritat és que sí. Ens agrada moltíssim perquè estem bueno, molt a prop a Barcelona, per l'entorn natural i bueno, pel tipus també de, de gent no? que, que, que va viure a, a Valldoreix, a Sant Cugat, una mentalitat més, més oberta, més liberal, més progressista, no? I, I ens adonem que en aquestes àrees els pares i les mares estan una miqueta més encara compromesos amb una educació pues, més innovadora, no? I això ja té un recorregut, aquesta, aquesta zona de, de Barcelona. I, bé, bueno, doncs fent una investigació de, del mercat vam veure que, que era una oportunitat molt bona i més enllà també vam trobar... Un, un, un edifici que complirà els, els requisits necessaris per, per desenvolupar terra, no?
5: Què tindrà d'especial aquesta escola? Que no tinguin altres projectes de l'entorn, perquè Sant Cugat, vosaltres ho heu escollit, no?, ara ho explicaves els motius, hi ha moltes més escoles, no només ja les públiques que hi ha, sinó altres concertades i també de privades, que també van escollir Sant Cugat justament pel que comentaves, però la vostra escola, terra, què té d'especial?
6: Per nosaltres el que, el que té especial és la nostra metodologia pròpia, que li anomenem les 11 dimensions de l'educació conscient. I que bàsicament nosaltres veiem els nens i a les nenes com llavors i cada llavor té un potencial, té una intel·ligència, té un talent, té una passió, no? I més enllà de les competències eh, convencionals, del currículum de les escoles eh, estandarditzades, nosaltres construïm des d'allà de, d'una forma completament homologada pel Departament d'Ensenyament, però els desenvolupem, els acompanyem perquè creixin en aquestes 11 àrees que són, bàsicament, la dimensió corporal, emocional, espiritual, laica, i també artística, científica, social, comunicativa, emprenedora, financera, tecnològica i eh, ecològica. Llavors, aquests nens i aquestes nenes seran acompanyats en tot, en tot moment perquè puguin desenvolupar tot el seu potencial intrínsec. És dir, el protagonista és, és l'alumne i volem que es coneixi a si mateix, que quan acabi el, el curs amb 18 anys tingui una noció molt clara de qui és, quin és el, seu, el seu propòsit i tingui una caixa d'eines d'educació emocional, d'educació emprenedora per fer front als reptes de, de la vida, no? I no només, per, per suposat, preparar-se per la per la de la selectivitat. i Llavors, un altre valor afegit és que nosaltres som experts no només en educació conscient, sinó en autoconeixement. Portem 17 anys, un grup de, de pedagògics, investigant com funciona l'ésser humà, no? ment, cos, esperit, i tot el nostre professorat, que nosaltres els anomenem acompanyants, són persones transformades, no? amb una actitud i amb una motivació transcendent en aquest sentit. Com la qual Terra ve a ser una comunitat educativa, de persones conscients, eh, completament eh, motivades a transformar eh, l'educació, i el nostre primer projecte en aquest sentit serà el de Valdoreig.
5: Perre, és l'escola a la que t'hauria agradat haver anat de petit, a tu? Doncs
6: pues, home, la veritat és que aquest és un dels nostres lemes. Eh, jo era el, el gamberro de la classe, el pallasso, el rebel, eh, i, i, i la veritat és que ara a vegades m'he trobat alguna professora que, que sap del projecte i no s'ho puc creure, no? I per mi sí, per mi l'escola no va ser una experiència molt positiva en aquest sentit perquè no, no encaixava, no? Amb els meus talents, la meva intel·ligència o la meva forma de ser no encaixava amb aquest currículum tan estandarditzat a les escoles industrials i des de sempre he tingut una, una relació de, de dir, ostres, ojalà l'escola hagués sigut una, una altra cosa, no? I, i tots els, els que estem formant PAN de, de Terra... Són persones que, que, que la nostra passió, el nostre propòsit és transformar l'educació perquè l'educació estigui personalitzada no? I, i, i que totes les persones puguin desenvolupar els seus talents independentment de, de quins siguin no? i que no, no pugui haver aquest fracàs escolar que cada cop més està eh, doncs, molt present a les, a les escoles no? I, i entenent que cada ésser humà és únic i llavors hem d'entendre aquesta intel·ligència particular de cada nen i cada nena perquè el pugui desenvolupar, no?, i aquesta és la nostra passió, no?, de que els nens i les nenes, quan creixin, puguin honrar la seva singularitat, però estan molt, molt ben preparats, insisteixo, per, pels reptes del segle XXI, el nou mercat laboral, no?, I, 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 bueno, una nova actitud, que ara mateix, des del nostre punt de vista, les escoles industrials fa dècades que han quedat completament obsoletes, no?,
5: Ah, suposo que amb una experiència com la teva, la tria d'escola pels teus fills, una vegada ja et vas convertir en pare, devia ser un tema molt important, dic un tema en majúscules. No sé què vas poder tenir en compte per fer la tria i si no t'hagués agradat fins i tot haver començat abans amb aquest projecte o que hagués arribat abans per poder portar els teus fills.
6: Home, doncs pues sí, la veritat que sí, perquè jo no sé, els meus fills ara mateix tenen 9 i 11 anys i, i, bueno, pues en principi no, no podran eh, gaudir de l'escola terra i ells, hem, en gran part, evidentment, han sigut la, la meva motivació, no? Per mi aquest ha sigut un, un, un gran tema. Al final és veritat que els principals educadors som els pares, no? L'escola també és un entorn social i és molt important que puguin socialitzar amb molts nens i nenes. Però, bueno, sí que han sigut la meva inspiració perquè és veritat que quan un es converteix en pare totes aquestes qüestions eh, adquereixen una... una una transcendència molt major no? I, i els tinc molt, molt presents i, i també ens han ajudat, juntament amb altres nens, a, a com els agradaria no? que fos a, a aquesta escola. No? Però bueno, veurem, veurem eh, quins nens i quines nenes sí que poden eh, gaudir, perquè, insisteixo, aquest projecte és, és transcendent. No? O sigui, per nosaltres, canviant l'educació canviem el món i és el, el nostre compromís. Comencem amb Terra Valdoreig, però la, la, la idea, la visió que tenim és que tot el que aprenem aquí a, a Valdoreig ho podem extrapolar a moltes altres escoles.
5: Entenc que entrant dintre d'alguna escola o creant una altra escola fins i tot en un futur més enllà de Valdoreig, vols dir?
6: Sí, Terra s'emmarca dintre d'un projecte més gran que li anomenem Utòpica Laps, que bàsicament és un hub d'educació conscient i que té la finalitat precisament de que has comentat no? de transformar l'educació. Llavors nosaltres, tot el que eh, estem aprenent des del 2016, que és quan vam començar a desenvolupar la pedagogia i l'arquitectura de, de terra, tot això ja estem amb conversacions per eh, veure com començar, a poc a poc, eh, amb bona lletra, a muntar una xarxa d'escoles terra. Tenim molts contactes internacionals, hi ha moltes persones que ens segueixen a les xarxes socials i estan molt interessades perquè cada cop hi ha més persones conscients, despertes, que se n'adonen que, que necessitem un canvi a l'educació. I també estem en conversacions amb el, amb el que va ser el conseller d'Educació, de, el, el Josep González, no? per veure de quina manera introduir aquesta educació conscient a l'àmbit públic i, per suposat, com tu has comentat, Eh, cada cop ens, ens estan contactant més escoles industrials que els directors eh, i alguns pedagogs s'estan adorant que, efectivament, cal transformar d'arrel l'educació perquè sigui una educació més emocional, més emprenedora, no? Amb la qual nosaltres tenim unes línies de, de feina i de treball, amb la qual una d'elles és crear aquesta pedagogia, crear aquesta primera eh, escola a terra, però la visió és, és molt més gran i això és el que... Hora
2: Sant Cugat, a Ràdio Sant, Sant Cugat. Ah, no sé si entiendes del doctor. The is another country. The present will never last. The future, it's still tomorrow. We'll be back. Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat. and be go